0: 好，你正在收听的是 c r e o l o g y 的节目。我在男人谷，我是住在男人谷的阿喵。在每一集的节目里，我会以戏骨女性工程师的身份，分享我在职场上的观察和经验，聊科技产业新闻，聊职场性别平权，聊科技性别和少数的连结。Hello， 大家好，我是阿喵。上一集我有提到会聊聊关于职场性骚扰的事情，不过我最近因为看到一个新闻，觉得好像蛮值得来聊一聊的，所以我自己就私心改变了一下主题。最近我看到《纽约时报》上有一篇评论，是在评论协议公司 Ceremonos CEO 霍姆斯最近在被开庭审理的事情，所以我就想说，可以来跟大家聊一聊。女性创业家和创业圈的一些黑暗或是光明面，在跟大家讨论这篇评论之前啊，我想要先跟大家介绍一下这篇评论的作者包康如。他目前是 Project Include 的 CEO。这个 Project Include 啊，他是一个非盈利组织。之所以有这个非盈利组织啊，是因为包康如曾经在一家系股的创投公司工作，他是初级合伙人。在二零一二年的时候，他对公司提出诉讼，指控公司性别歧视。不过，在最后二零一五年的时候，他还是被法院宣判败诉。不过，在这个诉讼期间，他在法庭外的支持的声音是非常热烈，所以也因为这样，有越来越多人啊在市场上受到歧视，然后他们就开始发生。所以，其实我觉得包康儒其实算是一个传奇性的人物。我自己也有读他的书，里面当然是有讲一些他的出生经历，但是也有很大的篇幅在讲他这个控诉的事情，以及他后来在其他公司里面如何去推动多元文化这件事情，还有他创办 Project Include 之后，所谓多元平权做的是努力。其实可以做一集来好好聊聊他的事迹。好啦，让我们回到这个新闻的主角——协议检验公司 c e r a n o s 的 CEO 霍姆斯。其实他跟我所在的产业有点不太一样。我对他比较了解，也是从他公司有很多丑闻开始。后来公司的丑闻也被拍成纪录片，从这之后我才对他有更多认识。霍姆斯开了这家协议检验公司，到底做了什么？他为什么现在面临丑闻？法律诉讼产生，甚至可能要面临刑责呢。嗯、究竟霍姆斯他这个人的来头是什么？他是怎么从一个十九岁的学生变成 t h u r a n o s 这个血液检验公司的 CEO 呢？霍姆斯啊，他在斯丹佛大学念书的时候。他就想到一个点子，通常我们在做血液检查的时候，都要抽一管一管的血，然后抽很多血，又痛又费时。所以呢，他就想到一个点子说，说如果能够使用一滴血就可以看到血液检测报告的话，这应该是一个可以帮助非常多人，而且其实背后有巨大商业利益的一个想法。他在当时啊，就。用这个 idea 呢，去跟他学校里面的教授讨论。其中有一个教授呢，跟他讲说：“哎，你这个点子是不太可能的。”但是呢，他不死心，还要去找了另外一个教授来支持他。结果这个教授说：“哎，你这个点子很棒，我支持你去做。”他在获得这个教授的支持之后啊，他就在二零一三年辍学成立 Serenos。这时候他只有十九岁。其实算是一个非常大胆的行为，不过呢，他其实也是非常的厉害哦。他在创业的这条路上啊，一路上都是以他经营的魅力和说服力，让很多投资人都投了很多钱在他的公司里面。而且啊，他还说服了很多有权有势的人来入股哦。他也组成了一个非常强大的董事会，都是一些政商名流啦，比如说美国前国务卿。还有美国媒体大亨鲁伯特·默多克、沃姆斯，甚至被美国前总统奥巴马任命为美国全球创业大使。当时的副总统，然后现在美国总统拜登呢，也曾经去过他的实验室参观。这样看起来，他在财务上面其实是没有什么问题，他都一直可以募到钱啊，公司一直有资金可以做更多研究等等的。不过在公司里面又是另外一个景象，外表虽然说哎、欸、看起来好像很成功，但是呢内部的情况却是他的团队一直想要把这一台验血的机器给做出来，但是技术上来说实在是太困难了，所以他们一直没有办法达到布姆斯他想要的那种，就是一滴血放到机器里面就会出现两百多种协议的检验报告这种机器。所以他到底是如何在这种情况下继续让投资人对他的公司有信心，觉得说他所说的那一种一滴血就可以验血的机器有一天会成真？那这些当然少不了说，呃，霍姆斯或是他的团队去跟投资人开会，给他们看看简报啊，看一些科学数据。更重要的是呢，是展示这台机器。让他的投资人看到说：“哎，这台机器是真的可以用的，真的会有效果的。”但是，他其实没有真的有这台机器嘛？那他怎么做呢？他就是做了一台假的机器，上面有他一些预录好的画面。虽然说照样帮投资人抽血啊什么之类的，其实这背后呢，是他的一群科学家跟工作人员在正在用这一滴血放到别的医疗厂商的仪器上面做检验。然后那些机器上的画面，就是它已经预录好的一些画面。投资人就觉得说：“哎、欸，这个机器真的有用哦。”然后这是一个如此创新、如此有突破性的一个科技，那我当然要投更多钱下去啊。沃姆斯就是用他这些说服力啊、做简报能力，还有这些好像真的可以用的这些仪器。去让投资人投下更多的资金在他想要研究的这个技术上面。除了这个以外啊，其实赫姆斯后来就开始有跟美国几家知名的企业签下一些合作的关系。等这台机器做好了，他们就可以在这些合作伙伴的店里面推出上市，然后他们的顾客就可以使用这些机器。不过因为就是这个机器就是做不出来。所以霍姆斯呢，其实也让这些合作的公司都等了非常的久，有一些等到不耐烦了，他们就跟霍姆斯说：“啊，我们解除我们的合约好了。”也因为是这样子呢，霍姆斯可能就有点急了，为了要让其中一家公司能够继续合作关系，他最后就是硬是在美国的一家连锁的药妆店推出他这台机器，让客人只取一滴血去做检测。然后这一滴血呢，其实实际上是送到 Thermos 的实验室里面，然后他们会先使用实验水把这个一滴血稀释成比较多的血，再用一般的检测方法去检测。不过大家应该也知道，这些稀释过的血被拿去检测以后，结果当然就是很多不正确、很有问题的嘛。然后在这些过程当中啊，也有很多良心不安的内部的员工。他们就跟霍姆斯抱怨说：“哎，这个东西根本就是假的，我们还没有做出来就要退出去。但是只要有人提出反对的意见，公司的商城就会约谈这个员工，给大家看他们当初加入公司签下的那些保密协定，跟他们说：‘哎，你这样子会是违法的、哦，我们可以告你哦，要求这些员工封口，甚至离开这个公司。’”更可怕的是 t e r a m o s 那时候还找了很多私家侦探去跟踪啊，找这些想要开口的员工，以至于这些员工非常的害怕，他们也不敢讲，最后就决定离职。在2015年的时候，有几个内部的员工因为良心的驱使，向《华尔街日报》的记者爆料。那个记者呢，他就做了一些调查，发现 t e r a n o s 这间公司呢，还真蛮有问题的。所以他做完这些调查之后，在十月份的时候就登报爆料，所以接着呢，霍姆斯他的名声啊就一落千丈，各式各样的爆料都出来了，法律的纠纷不断。霍姆斯现在呢面临十二项诈欺罪名的指控，最高有可能被判二十年有期徒刑。其实很多中文的新闻平台上啊，或是 YouTube 也有很多比我讲得更好或是更详细的内容。他的故事呢，也被写成书跟纪录片。如果听众有兴趣的话，也可以找来听听看看一看。我自己其实是有看他的纪录片，也为了录这一集，我有多做一些额外的功课，就是读读新闻啊之类的。我那时候在看他的纪录片的时候啊，我第一个感想是，嗯，这个好像就是戏骨日常啊。我自己好像都觉得他有做的一些决策好像蛮合理的，听众可能觉得我讲的好像有点夸张，这明明就是骗人的事情，怎么会说是合理的？到底这是怎么一回事？看了这个纪录片之后啊，我可以更了解他这些谎言。但是我心里面其实还蛮矛盾的，因为我觉得这些事情其实蛮经常在我身边发生的。有时候我会觉得他做的一些决策好像也蛮合乎常理的，因为我的工作背景都是在一些比较早期的新创工作，所以其实我看到的是说，他作为一个新创公司的领导人，他是如何以他的愿景为基础。是如何让他的公司可以继续有资金，可以继续做更多研究、更多试验，去把这台机器做成真的机器？我其实相信他是真的想要做出这台机器，只是现在的技术还是没有办法做到。为了要生存下来，他只好不得不用一些旁门左道，最后这些越用越多，以至于他的这个球越滚越大，成为了一个。他自己都没有办法收拾的谎言。我其实也见到很多 CEO， 一个比一个还要狂，就像霍姆斯这样，他非常狂傲的说，他要做一些大家不可能做到的事情，大家都说不可能，但是他要完成这件事情。我其实有一点能够理解这一类型的人总是有点狂傲，愿意去冒险去做一些别人不愿意做的事情。最后做出一些非常革命性的产品，或是做出非常革命性的一些改变。所以我看之后的感想啊，就是这好像是戏骨创业圈的正常能量发挥。在戏骨其实有一句话叫做 “fake it till you make it”， 意思就是说呢，你假装这个东西是真的，直到有一天它成真为止。这个在戏骨里面做产品常常见到使用这种方法，比如说做一个 AI 人脸辨识系统，好了，这种需要经年累月去收集资料、去写这些演算法的东西，其实不是一气之间就可以做出来的。所以一开始呢，这些新创公司常常都是使用人力的方式去取代 AI， 就比如说我曾经跟一家。辨识身份证系统的公司合作过，他声称呢，他们是用 AI 辨识的。结果最后我就发现说，哦，其实他们是背后有一大群人。这一群人呢，他们就用眼睛去看这个身份证，确认这个上面的资料是对的。但是其实作为客户的我，对我而言呢，我要的是这个软体能不能够辨识身份证？它背后的技术是？人力是 AI， 这个我根本就也不是那么在意。那大家有可能会说：“哎，为什么你明明就是用人力，你还要宣称说是 AI 呢？”这背后有几个可能性啊。第一个是说，如果说 AI 的话呢，这个商品比较吸引人一点，会觉得哦，好高科技哦，就是想用这种东西。另外一种可能性呢，就是其实这间公司呢，它最后。最终，他想要做的是以 AI 去辨识人脸，但是他目前呢还没有这样子的技术，可能他还要花个三年五年去研发这个技术。但是呢，他在这段期间呢，又需要有人去使用他的产品，或是需要有资金，所以他必须先用这样子的方法去解决他技术上的困难。然后三五年之后呢，他这个技术跟上来以后。他就可以用 AI 去取代人力的部分。其实这也只是一个例子。大家要想，一间小小的新创公司，通常可能就一两个人而已。除非创办人自己本身很有钱，他一定得出去外面要钱的。而在要钱的时候呢，这间公司能够拿到多少钱，其实投资人看的是潜力，不是看他现在看起来是什么样子。所以他们通常都会做一些这种，哎，好像可以用又可以不太能用的这个产品，主要是为了去表示说，哦，这个产品呢是长这个样子的。他们甚至有可能会去对外找一些未来潜在的客户，试着卖卖看这个东西，让他知道说市场的反应如何。在这样子的情况之下，投资人更有把握，觉得说这个东西一定未来有人会买。而更愿意投资在这个产品上面。其实我们之前也有讲到，他的协议系统在给客人做展示的时候，就做了这些小手段，让客人觉得真的可以用。或者是说呢，霍姆斯他这个机器做不出来，但是他还是跟其他的这些厂商签了合作条约，也就是这个缘故。还有另外一个，我觉得也是我常常看到的。就是用法律或者金钱各种手段去保护他的公司。像我们刚刚有提到，其实霍姆斯公司的问题呢，早就内部有员工在反映说，这个东西是不可能做出来的，有问题的，你这样做不道德等等等。但是呢，公司却用各种手段，比如说哦，你当初签了这些条约，你必须要为公司保密。请一些私家侦探去骚扰这些人，让这些人过得心情很紧张，没有办法休息。这些其实，在新创圈或是真的大公司也是啦，都是常常看到。只要有权有势的公司，都一定会做这些事情。我自己本身也有看过这样的事情啊，就是看到创办人为了保护他的公司，不惜用很多的方法，甚至说谎啊，什么都来去保护他的公司。有一部分呢，我好像也可以理解啦。毕竟他花了大半生的心血在这个公司上，他才不会随便就让人家把这个公司给搞垮呢。这些是我们前面有讲到的。这个纪录片啊，还有着重在很有趣的一点，也是很多社会大众一直在讨论的，就是霍姆斯这个人，他呢讲话的时候呢，声音特别的低沉，眼睛瞪的老大。所以他就觉得说，他这个讲话的感觉好像特别有说服力，好像有种魔性。这篇纪录片呢，也花一些篇幅呢，在研究说，霍姆斯呢，在他成为 CEO 之后呢，他的这些言行举止的改变，甚至穿着的改变，他最有名的就是说他。讲话特别低沉，眼睛瞪得老大，还有他的打扮是模仿贾博士的打扮，就是一个黑色的高领的毛衣的样子。甚至这个纪录片推出以后，还有一些人在抖音上面模仿他，大家都觉得好好笑、哦。那其实我自己觉得这一方面呢、啊，我自己是没有很喜欢，就是我不太喜欢大家去攻击他的讲话的声音啊，或是他的打扮，就是我自己觉得哦。霍姆斯不知道从哪里获得这些主意，也有可能是他有高人指点过。因为其实像这些总统啊、CEO 之类的，其实都背后有一群团队在替他打点这些他的言行举止该怎么样这一类的策略。那我自己是相信，如果他本身的声音或者他的言行举止不是这样子的话，应该是因为他觉得在这样子的言行举止之下。他能够获得比较好的优势，比如说，也许瞪大眼睛，让别人觉得他更容易幸福，或是声音低沉一点，听起来比较像男人，可能更有说服力吧。这也要讲到，我觉得不管是戏骨还是现在社会媒体的一个最大的问题，包康如呢，在他的书里面就有写到，因为他以前就是在创投公司工作，他就有发现说。这些创投公司呢，他们经常在筛选要投资给谁的时候，因为其实能够有的资料非常的少。现在像创投这种行业啊，他们主要都是投资在一个非常新的公司，这个、公司呢没有任何的资料，就好像说你去面试的时候啊，这个人呢从来没有任何工作经验，你唯一能看的可能就是他的学历。更糟的就是他没有学历，那你要怎么看呢？你可能就是看看他的外表啊，看看他的穿着打扮、行为举止，是不是跟那些曾经成功的人一样？以至于呢，包括儒发现呢，在他那时候的创投公司里面，他们对于成功创办人的定义就是白人男性，念长称成名校，大学时期辍学。我想现在大家可能就马上浮现了那些人，比如说脸书的马克·主播、微软的比尔·盖茨，这两个人都是念长春的名校、白人男性，而且大学中途就辍学的人。其实霍姆斯也蛮符合这个条件，他只缺了一个，就是他不是男性。所以呢，就有有一些女性的创办人呢、啊，有一点同情霍姆斯，因为他们就是发现说。因为这样子的特征才会被投资，而他们不得不把自己的行为举止或是外表变得很像男性。我想大家应该知道，刚刚讲到的这些特点，比如说白人男性啊，常吞成名校啊，或是大学辍学，其实这些东西呢，我觉得除了学校之外，好像大部分跟这个人能不能够创业成功，其实有很大的差距。甚至学历这一点也是有点令人质疑的。一个会读书的人不一定就代表他能够创业成功，所以我觉得实在是不用太在霍姆斯的这些言行举止上面大做文章。我自己就觉得说，这就是现在社会媒体的一种悲哀，就是人们总是对于自己不了解的事情，用一些非常肤浅的方式去判断说，啊，他到底是不是一个厉害的创办人等等之类的。当然，现在赫姆斯被以诈欺罪起诉，这是理所当然的，因为他就是欺骗了这些投资人。他如果这些事情属实的话，他应该要被罚款，然后甚至多年的监禁。不过，我就在先前提到包康儒的这个评论，他说这个事件呢、啊，告诉我们两个事实。第一个事实是说，赫姆斯必须为他的所作所为负上责任。第二个是，当霍姆斯为了他的所作所为负上责任的同时，有更多成功的男性创办人，他们从未为了他们创业中犯下任何诈欺负上任何的法律责任。最严重的惩罚呢，可能就是从 CEO 的职位里面下台。有些人被指控之后啊，闹出一些丑闻，离开他 CEO 的职位之后呢，还去开了别的公司。然后又在别的公司里面获得了一大笔钱，因为他曾经是成功的创办人，或是有些人可能带着大笔的辞退金，光荣的退休。其实我们之前在《天才混蛋那》那一集也有讲到，像是 Android 的这个发明人呢，在公司闹出性丑闻以后呢，不但没有被惩处，他还获得了一大笔辞退金，在 Google 英雄式的欢送之下离开了 Google。其实这种双重标准跟不平等，在创投里面更是明显。研究指出，在美国，只有百分之二的创投资金是投入在女性创办的公司里面，但是同时间呢，女性企业家占了全部企业的百分之三十八。那当然了、啊，创业不一定需要资金，有一些创业的内容不一定早期一定要一大笔资金。但是没有资金，真的就让创业的选择变得很少，甚至在创业当中也不能做一些特别大、特别复杂的事情。那到底是什么原因，让女性在创投的环境当中特别难获得资金呢？在美国，如果像是这种科技业创业的，通常都是要去募资。木资的方法就是去找那些创投公司，去跟那些创投公司讲说，我这产品有多好、多有前景，让他们把钱投资在这个公司里面。研究人员为了要去了解说为什么女性创办人比较难获得资金，就去观察了一些女性创办人跟男性创办人跟这些创投公司互动上面的这些小细节，他们发现真的有偏见的问题存在。而且呢，他们还找到了一些规律。他们发现，投资人通常问男性创办人 （promotional question）， 而问女性创办人 （prevention question）。呃，其实我也找不到中文翻译啦，我们暂且就叫 promotional question（ 成长导向问题 ），prevention question（ 预防导向问题）。成长导向问题通常是比较注重成长的可能性，比如说投资人可能会问说。你要如何寻找你的新客户？你要如何赚更多钱？预防导向的问题啊，则是你现在有多少客户？你要怎么样避免客户流失？你要如何达到收益的平衡？其实很明显，这两种问题啊，就可以看出投资人对男性的创办人都信心颇大的，觉得他们现在不赚钱没有关系，只要把这些成长导向的问题回答的好，能够想清楚未来要如何成长。他以后一定会赚大钱，反而对于女性创办人的信心就蛮小的。要确定他们能够回答这些预防导向的问题，让他投资的风险降到最小。这个、研究也发现，大部分的创办人也都会顺着投资人问他们什么问题，他们就怎么样回答。所以假设投资人问预防导向的问题，他们就用预防导向的方式去回答这个问题。同样的。如果问成长导向的问题，他们就是回答成长导向的答案。但是其实这些答案呢，还蛮大的影响到他们能够拿到多少资金。假设我现在是一个创办人好了，我跟投资人说：“哦，我现在要成立比 Amazon 更好、更大的电子商城。”投资人问我成长导向的问题，说：“你要如何赚钱？”我可能就可以说：“我要卖更多东西啦，这些东西更优质。”价格更便宜，还有很多个人化的服务，反正就是可以讲很多天花乱坠的事情啊。但是呢，同样的问题呢，投资人如果说用预防导向的方式去问的时候，比如说问我说如何收益平衡，那其实这个问题就比较难回答了。首先我要算出我要花多少钱才能做到我刚刚吹嘘的这些东西，然后还要算出来说我可以赚多少钱，然后最后这个收益有平衡这样子。感觉就是要有很多证据、很多证明，然后还要数学什么之类，很复杂。总言之，这样的问题导向啊，其实就告诉我们，投资人对于男性创办人都比较乐观，女性创办人比较悲观，所以他们要问很多预防性的问题，去减少他们投资上的风险。这篇研究也说，如果你遇到预防导向的问题，其实也不算是世界末日啦，就是你可能需要用一些技巧。让你回答的答案是成长导向的答案，比如说我可能可以简单的回答这个收益平衡的问题，接着后面呢，可能可以讲一些成长性导向的答案，让投资人对我更有信心。尽量避免花太多时间在预防性导向的问题上面，因为这只会让投资人呢脑子里面转的很多各种加减乘除，然后最后算一算啊，好像感觉风险很大、哦。其实这个方法呢，在面试上也常常用到，就是假设面试官问你一个你不太擅长的问题 A， 你当然要回答问题 A， 但是不要花太多时间在问题 A 上面。你要想办法呢，最后把问题回答到你已经擅长的问题 B 上面。除了投资人对传女创办人的偏见之外，另外还有一个问题就是，创投公司里面的女性合伙人的比例。其实是低到一个很夸张的地步，在创投公司里面，合伙人的工作就是决定投资公司要把钱投在哪一个新创公司里面，所以他们算是在创办人找投资的时候最重要的角色。如果把合伙人搞定了，相信我的公司会赚钱，那我就一定有机会拿到很大笔的资金。但是在美国64 ，百分之六十四的创投公司。连一位女性合伙人都没有，也就是说，超过一半的创投公司连女性合伙人都没有。更可怕的是，只有百分之十的创投公司里面有超过两位以上的女性合伙人。其实，在这种情况下，也很难避免有偏见。我之前有看到一个女性创企业家的访问，他就说，因为他是做关于跟购物和女性服饰相关的新创公司。他常常遇到投资人跟大家讲说：“我觉得你的公司非常有潜力，但是因为我只想要投资在我有兴趣、我比较了解的这些产业，但我对女性服饰实在是没有什么研究，也没有热情，所以我实在没有办法投资你的公司。我甚至还有听过一种说辞：，我们投资人呢，不是不愿意投你们这些女性创办人，而是你们这些女性创办人。”老是搞一些什么购物啊，或者育儿相关的新创，我们一点兴趣都没有。我们只想要投最新的科技、火箭、无人车、人工智慧这一些的。其实，我觉得站在投资人的角度啊，其实我也能够了解啦。投资法则之一呢，就是一定要投资在自己了解的产业上面。所以，那些女性可能比较有兴趣的领域，男性投资人就可能比较不会投。或是把资金放小一点，才可以减轻它的风险，以至于大部分的资金都是投入了这个强势的这一端。其实这也让我看到，就为什么权力结构上面啊越多元，比较有机会让资源分配的更平等。这也是为什么在推行公司内部有多元以外，还有很多非营地组织，包括像是包康儒的 Project Include 也在内啊。都在推广创投公司更注重多元和包容。<音樂>好了，今天总结一下，霍姆斯的事件其实很值得细骨的反思。究竟这种 “fake it till you make it” 假装直到你把这件事情做成真的为止，这种精神到底是不是有点违背道德？是不是需要有一些设限？在狂傲的野心之前，是不是更需要有详细的计划或是更可靠的依据？在天台的面具之下，是不是还要看真正的结果？在审判霍姆斯的同时，是不是也要同时审判犯罪的男性创办人？同时，这样的不平等和双重标准在创投更是明显。缺乏多元组成的创投公司。他们没有办法避免在判断是否要投资一间公司的时候有多重标准，没有办法被女性创办人的理想给打动，以至于更多的资金是投入在男性创办人的公司里面，形成了更多的不平等。好啦，我想这一集呢，应该是我今年最后一次录我在南门谷这个节目，真的非常感谢各位听众呢，这一年来的陪伴跟支持。我们其实都不是专业的媒体人，或是专业的 podcaster， 所以很多没有做的很周到的地方，比如说，其实我常常大舌头，发音不标准啊，或者是讲话有点枯燥无聊以外呢，还请大家多多包涵啦。然后也希望大家能够给我们一些建议。好啦，那就先跟大家说一声新年快乐，我们明年见喽，拜拜。谢谢你收听今天 c r e o l o g y 的节目。我在男人谷，我们是一群关心性别议题的朋友，在平常忙碌的生活中拼凑时间，克服各地时差，一起来制作这个节目。如果你喜欢我们的节目，你可以用以下几种方式支持我们：收听节目、订阅我们的频道、留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来听 c r e o l o g y 的节目。也可以到 c h u r o l o g y n e t 点选页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。